0: Привет, вы слушаете подкаст «5 правил карьеры» от студии Red Baron В студии Павел турчук создатель экономической игры «Хроника капитала». У каждого человека свой профессиональный путь, на котором он вырабатывает для себя правила профессиональной деятельности. Кто-то четко их формулирует и строго придерживается, кто-то следует им интуитивно. В этом подкасте мы пытаемся узнать, какие правила карьеры существуют и как их применяют на практике. Сегодня у нас в гостях на связи из Саратова Сергей Ананев, создатель и арт-директор веб-студии. Сергей, привет.
1: Привет, привет.
0: Я рад, что ты нашел время. Спасибо, что присоединился к нам. Скажи, вот на своем сайте ты называешь темы, в которых являешься экспертом. Это создание управления командой, ведение переговоров, правильное делегирование, маркетинговый анализ и веб-дизайн. Все правильно? О, да. Слушай, ну вот очевидно, что они все нужны для успешной работы веб-студии, но все же это разные темы. Как ты стал экспертом в каждой из них по отдельности?
1: Да, это 100% очень сильно разные темы. И на самом деле это получилось поневоле. То есть исключительно опытным путем приходилось разбираться во всем подряд. То есть при условии того, что изначально я просто веб-дизайнер, да, и я учился именно веб-дизайну и работал какое-то время именно как фрилансер, пришло понимание того, что нужно, оказывается, развивать какие-то доп-скиллы, да, софт skills. И с точки зрения переговоров с клиентами, с точки зрения отработки, возражения, постепенно-постепенно приходило понимание того, что каких-то базовых знаний не хватает. И, соответственно, в ход пошли и книги, и подкасты, и ролики, и так далее и так далее и так далее я в принципе считаю себя таким предпринимателем по неволе потому что когда из формата фрилансера мы начали так перерастать в студию я в принципе вообще не понимал что делать и приходилось ему учиться вот по по ходу дела и это было супер сложно супер непонятно потому что нужно было и разбираться с бухгалтерией и с тем как открывать там ОО и п и как работать с счетами, и так далее, и так, далее и так далее вот но постепенно постепенно вот именно опыт Путем пришло понимание, как это делать. А через какое-то время, когда я общался с своими коллегами, так называемыми конкурентами, да, понял, что далеко не у всех получается. То есть у меня даже э, проходили такие некие интервью с э, ребятами, в которых я помогал вообще разобраться даже в базовой финмодели на самом старте, потому что не было понимания вообще как строить команду, как э, формировать бюджет. И не посчитая эту финансовую модель, то есть можно было ввалиться там в огромные долги, но изначально казалось, что вообще все очень классно, можно создавать агентство, у нас есть там компетенции и так далее. Вот. Поэтому да, все исключительно через опытный путь, э, и потом приходилось просто наращивать это уже именно в экспертную оболочку, уже до более экспертного уровня.
0: Скажи, вот есть мнение, что веб-дизайн это все-таки такая творческая работа. Как веб-дизайнер, расскажи, какая доля все-таки технологичности или творчества в этом направлении? И и вообще, что нужно развивать веб-дизайнеру, соблюдая эту грань так вот в бизнесе?
1: Ну да, тут такой важный момент, что По сути, нужно сначала определить, нужно ли веб-дизайнеру в принципе расти в какую-то студию. Потому что, по сути, ну, у большинства веб-дизайнеров, ну, веб-дизайнеров-фрилансеров, либо которые работают в найме, есть такая голубая мечта создать студию и вот там в ней ничего не делать. То есть, чтобы студия работала сама, зарабатывала деньги. И я только там наблюдал, да, и смотрел просто, как все классно работает. Вот. Но, к сожалению или к счастью, далеко не все дизайнеры действительно могут перерасти в предпринимателя, просто потому что им это не надо. Ну, то есть, есть дизайнеры, которые сразу понимают, что им это не надо, то есть, они хотят работать там с 9 до 6, и все хорошо. То есть, после этого уходить домой и, в принципе, уже не думать о работе. Потому что... Такая доля предпринимателя – это быть предпринимателем 24 на 7. То есть, вне зависимости, какое время суток, какой день. То есть, ну, да, практически в любое время иногда приходится решать какие-то задачи. Какие форс-мажоры. Так вот, ну дизайнер-фрилансер, по сути, не всегда действительно может стать предпринимателем. А если уже э, действительно хочет, то первое, с чего нужно начать, это именно с делегирования. То есть, это вообще такой камень преткновения. большинства в принципе, специалистов, но у дизайнеров это стоит, наверное, таким самым острым вопросом. Почему? Потому что работа креативная, и, естественно, всегда есть опасение того, что тот наемный сотрудник, которому я доверю делать дизайн, не сделает дизайн так же хорошо, как я. И вот это прям очень такая большая проблема. И в качестве ее решения понятно, что в любом случае придется делегировать, но тут вопрос того, что нужно начать с себя, на тему того, что нужно отпустить эту ситуацию – И даже если исполнитель сделает хуже, то в этом ничего критичного нет. То есть, в принципе, качество – это неисчисляемый фактор. То есть нельзя сказать, что там один продукт качественнее другого там, в два раза или в три раза. Так вот, понятно, что э, можно работать с наемным персоналом, его надо учить и так далее. Но ни в коем случае не надо за ним переделывать, тратить там, свое время, особенно по ночам, так, чтобы выдать э, какое-то эфемерное стопроцентное качество, которое клиент может вообще в итоге не увидеть. Да, понятно, что мы все дизайнеры за супер классный продукт, да, за креативный, за рабочий, за который будет переносить клиенту деньги, но очень часто это только в наших главах. То есть э, дизайнеру, дизайнеру-фрилансеру нужно всегда фильтровать эту историю. Ну, суть в том, что... Лучший враг хороший. И это очень сильно работает именно с наемным персоналом.
0: Скажи вот, а первичнее для тебя в профессиональном развитии, вот что является? Вот нужно следовать за рынком, быть в тренде, или сначала изучать, что тебе нравится, а затем уже применять это знание вот на рынке, уже находить применение себе?
1: Я думаю, что нужно комбинировать потому что если исключительно следовать своим желаниям, своим каким-то позывам с точки зрения креатива, можно сильно не попасть ни в рынок, ни в ожидание клиента, ни вообще в задачу. Ну, то есть, предположим, что есть какая-нибудь задача клиента разработать сайт для какого-нибудь там банка или для там финансовых услуг, да, или там, юридических услуг. Понятно, что... В такой задаче креатив вреден, потому что нужно сделать удобный продукт, понятный продукт, и если в целом добавить даже немного какого-то креатива, это может испортить все впечатление и о компании, и о услуге, которую эта компания оказывает. Понятно, что есть задачи, которые требуют креатив на максимум. И у нас есть прям несколько проектов, которые, как таки, в которых надо было сделать максимум креатива, и это было в контексте задачи. И тогда да, тогда все работает. И поэтому здесь я скажу, что 50 на 50. В любом случае нужно следить за рынком, И если можно вложить в эту фразу еще «нужно следить за задачами», то есть следить за потребностью, то я бы как раз-таки вложил еще в это определение. Потому что дизайнер — это не художник. То есть дизайнеру недостаточно рисовать просто красиво. Дизайнер должен уметь создавать проект, который будет работать, приносить деньги клиенту. И если он этого не делает, то дизайн можно считать плохим, то есть если он неудобен. Поэтому оценивать дизайн с точки зрения визуала — это не всегда правильно. Дизайн в первую очередь стоит оценивать с точки зрения удобства.
0: Смотри, вот, кстати, помимо работы арт-директором в студии, ты еще обучаешь веб-дизайну, обучил уже более ста человек. Это твой дополнительный доход или ты какие-то вот другие задачи этим решаешь?
1: О, это так э, странно на самом деле началось, потому что изначально вообще как началось у меня обучение других дизайнеров. И обучение всегда... По сути, проходилось с нуля. А как раз когда развивалась студия, появилась потребность в большем штате дизайнеров в студии. А студия, как ты уже сказал, она находится в Саратове. А в Саратове ну, нет таких школ, дизайн-школ каких-то крупных, во-первых. А во-вторых, ну, в принципе, хорошие дизайнеры очень часто уезжают на заработке в Москву, в Питер. И поэтому найти уже готового хорошего дизайнера в Саратове бывает тяжело. И поэтому гораздо проще воспитать под себя, под свои задачи, то есть научить именно тому, что тебе надо. И когда как раз-таки я набирал э, новичков э, в студию, то есть я понял, что да, я могу передавать какие-то знания по дизайну, по работе в тильде уже на тот момент, да, при условии того, что вот мы сайты как раз-таки на тильде создаем. И планомерно это переросло в то, что я начал создавать группы, такие небольшие группы дизайнеров, которым как раз-таки я давал бесплатно на тот момент там, информацию по обучению то есть это такие мини-курсы. После чего как раз-таки пришла идея создать школу по обучению Тильде, то есть разработке сайтов на Тильде. И ей я активно как раз занимался с 2020 по 2021 год. Но это всегда воспринималось... Как хобби. То есть если с молнией я старался всегда все как раз-таки максимально делегировать и выстраивать все бизнес-процессы так, чтобы моя роль становилась все меньше и меньше, ну чтобы от меня все зависело все меньше и меньше, я максимально не участвовал в процессах. То школа как раз-таки была э, создана в формате того, что мне это было интересно. Я делал все в этой школе. То есть я и проводил эфиры, я э, там рисовал все креативы, вплоть там, до настройки там, контекстной или там, какой-то там рекламы, таргетинговой рекламы ВКонтакте. То есть я отвечал всем в сообщениях группы. Причем всегда э, ребята удивлялись, что я сам отвечаю. Ну, то есть, на тот момент уже на Ютубе канал был там, порядка там, 5-6 тысяч человек, и там в группе. В ВКонтакте тоже там порядка там 6 тысяч было. Вот, то есть уже когда начинались такие э, группы достаточно хорошие набираться, то есть где-то там по 20-40 по человек, вот. Но я по-прежнему все делал сам. Естественно, я в какой-то момент так немножко перегорел и не успел, вот как раз-таки, опять же, как я говорил ранее, делегировать вовремя. Из-за того, что я не успел вовремя делегировать, я поставил школу на паузу, подумал, что я скоро к ней вернусь, и на полтора года в таком состоянии остался. Вот, и как раз-таки сейчас задача заново начать выстраивать все эти процессы, но сразу... Опять же, по максимуму исключая мою работу, то есть, э, точнее, мое полное погружение во все задачи. То есть, э, я понимаю прекрасно, что я буду записывать все ролики, да, то есть, я буду там вести прямые эфиры, но всю как раз-таки там рутину нужно будет 100% отдавать. А так, да, суммарно уже и через школу, и через студию прошло уже больше 100 человек, то есть... э, Первого дизайнера, ну, точнее, одного из первых дизайнеров, который я в студии обучил, в итоге через два месяца уже работал у меня в студии. То есть достаточно хорошо парень схватывал. Это прям вообще супер классно. Уже через полтора года переехал в Москву работать в студии Лебедева. То есть для меня это был такой прям очень важный пунктик, что парень, там, за два месяца обучения, там, за там, чуть больше, на самом деле, год работы, то есть уже достиг супер крутого уровня, то есть под, под, под моим руководством. Вот, и это было, да, по-моему, то ли 18 то ли 19 год.
0: Слушай, вот я несколько раз был у вас в Саратове, очень нравится старый город. Скажи, вот 818 тысяч человек населения Саратова, если не ошибаюсь. Там... Как тебе кажется, легче зарабатывать в в таком городе с небольшой локальной конкуренцией или, скажем, в Москве, в Питере, где рынок сильно больше, но и конкуренция
1: выше? Ну, тут нужно, наверное, разбирать ситуацию, что все зависит от ниши. То есть, если говорить про нашу, про разработку сайтов, мы очень классно не привязаны вообще к локации. То есть, мы работаем с Москвой, Питером, Казанью. До этого активно работали с зарубежьем. И по сути, где-то с 2019-2020 года, ну, на самом деле даже с 2020 года, когда как раз начался COVID, очень большое количество компаний, которые раньше были не готовы работать удаленно, а такие были, на самом деле оперативно перестроились. И сейчас... Вот на 22-й год таких возражений, когда звонит клиент и хочет с нами работать, и после того, когда он спрашивает, а где вы находитесь, мы говорим в Саратове, то есть возражений на тем, что ой, мы не сможем с вами встретиться вживую, такого уже нет. Поэтому мы работаем со всеми, и в этом на самом деле есть как раз таки плюсы. То есть э, у нас нет никакой локальной конкуренции, потому что как раз таки за счет наших цен, то есть мы практически не продаем внутри Саратова. но мало кто может позволить себе из компаний наши услуги именно в Саратове. И, в принципе, Саратове, а нас, на самом деле, мало кто знает. Вот. А по России такой проблемы нет. По России нас знают хорошо, как бы стоимость услуг у нас средний, чуть выше средней и абсолютно абсолютно доступная, на самом деле, для компаний, которые несколько лет на рынке. В то же время, как раз-таки, находясь в Саратове, есть несколько других важных преимуществ. Стоимость разработки именно для студии, стоимость аренды, она в разы ниже. То есть фонд у нас, ну, фонд оплаты труда, сильно ниже, если бы я создавал студию там в Москве или в Питере. Причем на старте как раз-таки я и думал, что я буду создавать одну студию в Саратове, другую в Питере, потому что там проще искать дизайнеров, и уже можно найти готовых. Но стоить они будут сильно дороже, в разы. И поэтому у нас как раз-таки сформировалась такая гипотеза, что мы не хотим переезжать в другой город. Мы готовы брать джуниор-дизайнеров, дизайнеров-новичков в Саратове, обучать их, и они с удовольствием будут работать у нас в студии. Да, понятно, что срок обучения может достигать полугода, но вот мы играем в долгую. То есть мы понимаем, что в этом есть очень классная экономическая выгода.
0: А как ты относишься к утверждению, что время — это деньги?
1: Ну, на самом деле, если взять, опять же, работу предпринимателя, можно смело утверждать, что чем меньше предприниматель работает, тем больше он зарабатывает. И причем кажется, что где-то здесь ломается логика, но на самом деле это сильно близко к истине. Я до этого, когда проводил тоже эфиры для предпринимателей, как раз и для вот дизайнеров, которые хотят именно создавать студии, то есть вот уже так одной ногой перешли вот эту стадию предпринимательства, я им говорил, что самое главное качество предпринимательства Предприниматель — это лень. И понятно, что э, эту фразу можно трактовать разными путями. То есть э, понятно, что если лежать на диване ничего не делать, то ничего не произойдет. Но почему главное качество предпринимателя — это лень? Это как раз-таки та способность, которая двигает предпринимателя делегировать. Когда студия начиналась, я как раз-таки делал... Ну, то есть помимо того, что я создавал дизайн, то есть я и занимался переговорами с клиентами, то есть я и продавал клиентам, то есть я вел всего э, э, клиентов в процессе, То есть э, подписывал э, все договора, выставлял счета, занимался бухгалтерией и так далее. Полномерно я начал избавлять себя от этих обязанностей. То есть когда формировался отдел менеджеров, я давал уже всю весь менеджмент, всю работу с клиентами уже на этот отдел менеджеров. После того, как появился отдел продаж, соответственно, все продажи тоже от меня ушли. И ровно в тот момент, когда я начал высвобождаться из всех рутинных задач, из операционки, у меня появилось время развиваться. Развиваться в каком смысле? Развиваться самостоятельно, развивать студию. Не погружаться именно в операционную деятельность, когда а, то есть я также наравне со всеми то есть сижу и там, с 10 до 6 вечера рисую, а есть возможность искать какие-то пути развития и, соответственно, применять это все на практике. И это получается только тогда, когда операционки по минимуму, либо вообще нет. И поэтому как раз-таки почему время – деньги? И чем меньше ты работаешь, тем больше зарабатываешь. Если предприниматель постоянно находится в операционке, на самом деле он чаще всего будет только мешать сотрудникам работать, так называемым микроконтролем. Просто, когда за плечом каждого сотрудника, ну, за плечом сотрудника находится предприниматель, который следит, как он работает, постоянно его контролирует, постоянно проверяет его работу, постоянно дает какие-то поправки, скорее всего, такой сотрудник ну либо убежит очень быстро, либо выгорит, либо будет всегда находиться в состоянии того, что он никогда не может принять решение, потому что он знает, что за его плечом находится руководитель, который в случае той или иной ситуации, возьмет принятие решения на себя. И поэтому у него все время именно создается такое ощущение, что он ничего не решает. Такие люди не развиваются в принципе. То есть они, скорее всего, опять же, уходят и ищут уже другое место работы. Поэтому как раз-таки вот этот микроконтроль в операционке он вреден. И если, опять же, возвращаться к фразе «время – это деньги», то, повторюсь, что чем меньше предприниматель погружен в операционку, чем меньше времени он тратит именно на работу В компании, а не на ее развитие чем меньше он времени тратит, тем больше он зарабатывает.
0: Слушай, ну вот э, ты затронул тему менеджерства, бухгалтерии и вот юридических аспектов. Я понимаю, ты как веб-дизайнер, то есть тебе легко набрать было или обучить веб-дизайнеров. А как ты остальную часть команды набирал? Вот менеджеров, ну, бухгалтер, наверное, тоже понятно. Вот вот расскажи, как у тебя остальная часть команды сформировалась?
1: Да, вот как раз-таки могу рассказать и про менеджеров, то есть менеджеров по работе с клиентами и про менеджеров в продаж. То есть изначально это были одни и те же люди. То есть одни и те же люди, которые принимали входящие звонки, ну и, соответственно, продавали клиенту, потому что у нас никогда не было холодных звонков. То есть у нас всегда обработка происходила только, когда уже клиент приходит к нам с конкретным запросом. Ну, все равно это, естественный момент продажи, поэтому менеджеры у нас занимались как продажами, как заключением договоров, так и ведением этого клиента на всем процессе разработки. И, естественно, изначально, когда... Студия только-только-только развивалась, когда набирались первые люди. Этого менеджера учил я. Но я учил в основном даже не тому, как классно менеджерить с точки зрения э, экспертности. А как я бы это делал сам? Ну, то есть, опять же, все то есть через опытный путь все происходило именно тем образом, что э, я брал менеджер с собой на созвон с клиентом, то есть я показывал, как я общаюсь с клиентом, то есть как, какие я там, слова использую, какие обороты, как э, иногда иду навстречу, либо наоборот отстаиваю свою позицию. Почему? Потому что дизайн-продукт достаточно сложный. Ну, каждый клиент, практически каждый клиент, считает, что он разбирается в дизайне. И, естественно, ну, на моменте презентации дизайна очень часто, да, начинает полемика на тему того, что там, дизайн не соответствует ожиданию клиентов. Ну, для этого вообще целый отдельный процесс создан в студии, но в любом случае. И менеджер изначально просто слушал, как я это э, отрабатывал, то есть отрабатывал эти возражения. Естественно, я их отрабатывал изначально как дизайнер. Планомерно менеджеры, которые учились из-под меня, да, то есть э, разговаривать, как я, и отстаивать, отрабатывать э, возражения, как я, начали учиться уже в параллель мне. То есть, когда я им дал базу, а чтобы быть менеджером, опять же, в студии, в первую очередь нужно знать продукт. То есть, нужно разбираться, что такое тильда, как она работает, да, то есть, какие у него возможности есть, что можно сделать, что нельзя с точки зрения дизайна, с точки зрения функционала. То есть, изначально просто вот эта база знаний, база знаний по продукту. Сам менеджмент уже строится исключительно на том, что э, умеет ли вообще человек ну, как бы, вести переговоры или нет. То же самое с продажниками. То есть когда от э, менеджеров по ведению проектов начали э, отделяться менеджер по продажам, то естественно я им тоже рассказывал, как презентовать продукт на старте, да, то есть я им рассказываю, что, да, вот есть такой продукт, вот он подходит для таких-то клиентов, для таких-то задач, для таких клиентов он не подходит, для таких задач он не подходит, и соответственно, когда поступает входящий звонок, то есть они могли фильтровать клиентов на тему того, что а, могут они сделать это или нет, и естественно как бы отдел продаж, ну даже сложно назвать на тот момент, что это был прям отдел продаж, это тоже вот скорее всего менеджера по отработки входящего потока. И вот после того, когда у меня несколько менеджеров по продажам поменялось, когда пришел менеджер, который уже до этого работал активно в продажах, у которого был опыт, были знания, вот э, эта девушка как раз-таки уже выстроила в дальнейшем отдел продаж под себя. То есть изначально был один-два продажника, которые работали в параллель, то есть у них не было руководителя отдела. вот И опять же, по сути, руководителем отдела был я. То есть и я, соответственно, проверял там, как они звонят, как отрабатывают и так далее. То есть когда появился руководитель отдела продаж, который мог контролировать других продажников на тему того, не только как они знают продукт, а именно как они продают то, соответственно, я из этого процесса уже автоматически выключаюсь. То есть мне уже нет необходимости погружаться в каждую отдельную сделку, в каждую отдельную продажу. То есть я уже общаюсь только там с руководителем, который мне как раз-таки отчитывается, то есть, как идут дела в отделе. И, соответственно, с проектами получилась такая же история. То есть сначала, когда был там, один, два, три проекта, то есть они работали сами по себе, и непосредственным руководителем был я. То есть я проводил ежедневные планерки, мы разбирали проекты. А как там дела? А что можно сделать, чтобы этот проект ускорить То есть, когда там два-три таких менеджера уже работал, то есть, когда там уже появляется где-то четвертый менеджер, то есть, уже нужно выводить руководителя. Руководителя, который будет заниматься только тем, чтобы смотреть, как работают предыдущие три менеджера. И тогда, как раз-таки, опять же, моя задача уже не погружаться в ведение проектов, а непосредственно общаться только уже с руководителем. То есть руководитель может выдавать всю сводку на тему того, как обстоят дела. Но все равно, естественно, бывают форс-мажоры, когда я подключаюсь там, в какой-то отдельный проект, когда... Ну, то есть до сих пор даже иногда там бывают там, сложные проекты, и мне нужно подключиться как к руководителю, чтобы как-то найти коммуникацию, которая там, была в какой-то момент потеряна между моими ребятами и клиентом. Иногда она находится, иногда нет. То есть все равно иногда приходится погружаться в операционную но мне это нравится. То есть я вообще же изначально, при условии того, что дизайнер, я до сих пор обожаю иногда создавать дизайн. Ну, то есть при условии того, что я и учу других дизайнеров. То есть мне надо постоянно держать руку на пульсе. А руку на пульсе можно держать, постоянно практикуюсь. То есть понятно, что сейчас я, наверное, создаю там порядка одного дизайна в месяц. То есть когда я подключусь там на 2-3 дня, и какой-нибудь там дизайн-сайт мы запилим. Вот, с помощью меня. При условии того, что как раз-таки отдел продаж продает опцию того, что если буду разрабатывать дизайн непосредственно я, это будет стоить в два раза дороже. Причем, кстати, покупаю достаточно часто. Ну вот, как раз-таки где-то, наверное, один клиент в месяц точно покупает. Вот, то есть я все равно постоянно погружаюсь в дизайн, немного, ну точнее, не часто, но вот как в каких-то отдельных проектах, просто потому что это супер интересно.
0: Алан Мэдисон Тьюринг – английский математик, логик и криптограф, оказавший существенное влияние на развитие информатики. Помимо этого, он также был кавалером Ордена Британской империи и членом Лондонского королевского общества. Алан Тьюринг был великим ученым, оставившим после себя наследие в виде научных трудов вычислительные машины Тьюринга и многого другого. В честь ученого даже названа премия, которая считается самой престижной в мире наградой в области информатики. Образование Тьюринг выбрал самостоятельно. Из-за нелюбви к гуманитарным наукам он выбрал техническое направление. И не зря. Алла окончил Королевский колледж Кембриджа, а затем поступил в Принстонский университет. К слову, он является одним из восьми учебных заведений Лиги Плюща, которые дают своим студентам хороший старт в построении будущей карьеры. Хорошая новость в том, что получить качественное образование может каждый из нас. И для этого не обязательно ехать в США и поступать в университет Лиги Плюща, или даже выходить из дома. Все, что тебе нужно – оставить заявку на обучение в онлайн-университете профессии Академии Эдюсон. Здесь предоставляет обучение по гарвардской методологии и большой список преподавателей, в том числе и из этой самой Лиги Плюща. Команда Академии Эдюсон уверена, что образование – важная составляющая успеха, но какой бы ни была твоя история – Важно постоянно совершенствовать свои знания и практиковаться, чтобы достичь успеха. Если у тебя хорошо развито критическое мышление, тебе нравится мыслить нестандартно, и ты не очень любишь общаться с людьми, то Алан Тьюринг был бы в восторге, тебе подойдет карьера аналитика данных. Этот специалист собирает данные из разных источников воедино, формирует общую картину бизнеса, составляет гипотезу для улучшения определенных показателей, визуализирует данные в формате отчетов и дашбордов, а также предлагает решения, которые используются для развития проекта или бизнеса. Курс длится 6 месяцев и состоит из 205 уроков, построенных на гарвардской методологии кейсового обучения. Это 32 бизнес-кейса, тренажеры копии приложений и вечный доступ к курсу и к его обновлениям. И даже больше получишь годовую поддержку наставника и помощь с трудоустройством, а также официальный диплом о прохождении курса и удостоверение о повышении квалификации. На курсе ты погрузишься в профессию аналитика и разовьешь бизнес-мышление, изучишь теорию статистики и аналитики с понятными объяснениями экспертов на практических примерах, изучишь Excel, Python и другие инструменты аналитика, которые пригодятся в работе. Научишься презентовать свои навыки потенциальным работодателям, обучишься основам машинного обучения и многому другому. Если ты хочешь построить успешную карьеру, следуй примерам великих, удели время своему образованию. Ссылка на курсы и другие направления обучения в Эдюсон ждет тебя в описании выпуска. Слушай, а какой вообще должна быть команда оптимальная вот, э, в студии? Не только по количеству, а по составу. Какое соотношение там, Разработчики, маркетологи, менеджеры? Как у тебя это? И вот твое видение расскажи.
1: Окей. Ну, при условии того, что э, у нас студия, которая разрабатывает сайты на ноу-код, то есть у нас по факту вообще нет разработчиков. Ну, как бы по секрету, у меня до этого, до того, как я создал молнию, была другая студия, которая проработала где-то полтора года, и мы там как раз-таки пытались работать в классическом формате, когда у нас были там, разработчики и так далее. Все это не очень хорошо получилось, то есть за полтора года как бы студия закрылась, и поэтому вот уже с, с этим ощущением того, что я, наверное, не очень хочу работать именно с разработчиками, потому что очень долгие процессы, а уже появились вот эти решения, э, no код, да, то есть когда можно создавать не только просто дизайн сайта, да, как просто картинку, а как полностью рабочий инструмент. Я понял, что необходимость разработчиков у меня отпала. И как раз-таки... Студия формировалась изначально идеей того, что мы создаем не суперсложные, не супер там, функциональные, не супер большие продукты, а те, которые нужны 90% наших клиентов. Это либо лендинги, либо там, небольшие сайты, либо небольшие интернет-магазины. Почему? Потому что таких запросов 90%. Получить на них экспертность легче и быстрее, нежели чем погружаться в какую-то очень сложную разработку под какой-нибудь супер неоднозначный функционал, искать какого-то отдельного разработчика, который сможет это сделать. В принципе, содержать штат разработчиков мне очень сильно не хотелось. И поэтому изначально у нас получилось так, что как раз-таки за разработку отвечали дизайнер. На данный момент сейчас в студии работает порядка 15 дизайнеров, причем мы на протяжении трех лет росли и по обороту, и по объему как раз-таки штата в два раза. То есть на протяжении трех лет каждый год мы в два раза росли. И вот на 22-й год мы вышли в составе 55 человек из которых было на тот момент порядка 22-23 дизайнеров, порядка 8 копирайтеров. То есть у нас тоже начал создаваться где-то в 2019 году отдел копирайтеров, которые как раз пишут тексты, проводят маркетинговые исследования и так далее. Помимо них, соответственно, менеджеры по управлению проектами. То есть сейчас их порядка 7-8 человек. Я сейчас даже точ- точно не скажу, но опять же, с учетом руководителей их, по-моему, около восьми. Отдел продаж — это пять человек. И, то есть, есть HR, есть аутсорс-бухгалтер. Вот сейчас бы никого не забыть, никого не обидеть. А, есть, помимо дизайнеров, еще иллюстратора. То есть, в какой-то момент, где-то пару лет назад, мы поняли, что нам недостаточно иметь, читать столько дизайнеров. Мы начали нанимать иллюстраторов, то есть, которые отрисовывают плоские, там, 2D иллюстрации, 3D иллюстрации и так далее. То есть, соответственно, это тоже идет в, в общую разработку сайта. Сейчас, кстати, отдельно еще отдел по брендингу начал Формироваться, потому что раньше тоже те дизайнеры, которые сейчас в отделе брендинга занимались как бы сайтами и брендингом, то есть сейчас мы начали как раз выделять отдельное направление. Но вот по сути, по своей где-то половина всего штата это только вот именно производство. То есть, это дизайнер, копирайтеры и так далее. Ну, либо 50 процентов, может быть, там 60-65 процентов. То есть остальные люди это как раз-таки те, которые отвечают за сервис, то есть за то, как будет ощущаться наш продукт, да, и за то, чтобы клиент получил удовольствие не только от самого продукта, но еще от процесса.
0: Слушай, ну здорово, а у тебя в команде костяк есть или вот все равны, и ты для всех одинаково достигаем?
1: Ну, я надеюсь, что я для всех одинаково достигаем, вот, хотя, опять же, как я говорю, что я давно уже не погружаюсь в какие-то микропроцессы, но костяк, безусловно, есть, и он формируется, исходя из того, что у всех есть грейды. То есть, как у дизайнеров есть, например, три грейда. То есть джуниор-дизайнер, мидл дизайнер и сеньор-дизайнер. То есть это три уровня, по которым они проходят, когда набираются опыта. Естественно, junior дизайнеры работают там где-то до полугода, то есть за, за полугода они уже становятся middle дизайнерами, и, соответственно, где-то еще там, год-полтора нужно для того, чтобы достичь уровня сеньора. И понятно, что та часть людей, которые сейчас находятся как бы, на высоких ролях, да, то есть там сеньор дизайнер, руководителя, то есть они уже работают в студии пару-тройку лет, ну кто-то там уже четыре года, кто-то практически сам начала, вот, то есть джуниор дизайнеры, да, и там, младшие специалисты, они поменьше, вот, но с точки зрения досягаемости, да, с точки зрения, при достигаемости самых дизайнеров, с кем я, по крайней мере, стараюсь э, чаще коммуницировать, потому что, например, все дизайн концепции, которые мы показываем клиентам, проходит через меня, то есть это то обязательное правило, которое я оставил себе вот с точки зрения операционки, то есть э, ни один сайт до того момента, пока он не будет показан клиенту, то есть все проходят через меня. То есть сначала одобряю я, только потом он уже показывается клиенту. И, естественно, да, в этом моменте я погружен в операционку, но я считаю, что тот объем сайт, который мы сейчас выпускаем в месяц, позволяет еще мне вот именно быть включенным в этот процесс. Я понимаю, что в тот момент, когда он будет в два раза больше, мне будет уже гораздо сложнее это делать. Вот, Потому что даже сейчас я иногда уже задерживаю сроки (gül) внутри студии, когда мне дизайнер присылает какую-то работу, я могу там не сразу посмотреть, ответить в течение двух-трех часов. Вот, Но благо у него есть там другие задачи, он может там переключиться. Но в любом случае я понимаю, что я уже задерживаю, но я пока не готов отпустить этот э, маленький объем работы, потому что все равно по-прежнему, говорю, качеством тех тех сайтов, которые мы выпускаем. Вот. И, естественно, коммуникация с дизайнерами налажена в том процессе, что что с junior дизайнером, что с мидл-дизайнерами, что с сеньорами То есть, они именно коммуницируют со мной практически на каждом проекте с точки зрения презентации. То есть, они презентуют мне сайт, они мне там записывают ролики. То есть, когда я даже там с компьютера не могу зайти, то есть я с телефона, я прошу их там записывать ролики с презентацией. То есть, они мне там делают скринкаст и э, рассказывают, что они сделали, то есть, на основе каких референсов и так далее. Вот И вот на этом этапе как раз-таки коммуникация со всеми дизайнерами поддерживается. Но вот с точки зрения менеджеров, с точки зрения менеджеров по продажам, копирайтеров, то есть, я... Ну, либо, к сожалению, либо, к счастью, уже так много не коммуницируя, помимо руководителей.
0: Слушай, я рад за тебя. А вот все-таки, если проект выполнен с косяками или там, в срок не уложились, вот ты как считаешь, это ошибка руководителя или исполнителем, то есть в команде где-то?
1: Если мы говорим про то, что в проекте есть какие-то косяки, это всегда косяк менеджера. Это 100% косяк менеджера, даже если накосячил дизайнер. То есть всегда, так сказать, по шапке получит менеджер. Причем он будет отруган... В первую очередь клиентам, ну, то есть когда проект там либо не вовремя будет сдан, либо сдан с какими-то косяками, естественно, менеджер в первую очередь услышит от клиента все, что он думает. Вот. И, во-вторых, от руководителя непосредственно этого менеджера. Почему? То есть даже если накосячил дизайнер, все равно виноват менеджер. По очень простой причине. Потому что менеджер обязан контролировать Ход выполнения работы каждого дизайнера. И, соответственно, в тот момент, когда он понимает, что он при этом дизайнер не успевает, или дизайнер неточно выполняет свою задачу, то есть он, как раз таки, должен обратно ну, как бы погружаться и менеджерить эту историю. То есть либо подключать, например, там, дизайнер либо меня, который там посидит с дизайнером, подумает, как эту задачу все-таки можно решить. Либо подключат большее количество дизайнеров на эту задачу, чтобы у нас был больше вариантов, в котором мы покажем клиенту. Либо заранее клиенту сообщить, что нам требуется больше времени. И тут как раз таки важная история, что если клиенту заранее сообщить на тему того, что задерживаются сроки, он с пониманием отнесется к этому и абсолютно э, адекватно потом будет смотреть презентацию, не опираясь на то, что там сроки были задержаны. Но если клиенту сказать, например, в день презентации, либо даже уже когда э, до презентации остался час, что сроки задерживаются, тогда, естественно, наш менеджер узнает о себе все. И это достаточно легко контролировать. То есть это достаточно легко менеджерить, если менеджер вовремя может получить информацию от дизайнера, что тот не успевает. Причем самое смешное, что дизайнер может сказать, что он успевает. Или у него все получается. А потом, по сути, окажется, что А, нет, оказывается, были какие-то проблемы. То есть, э, задача менеджера очень часто не верить на слово, решать проблему вот в, в моменте. То есть, не, не всегда опираться просто там на слова дизайнера, который может его убеждать, что он точно успеет. Потому что, естественно, дизайнер тоже. Э, ну, как мы, как дизайнер, такие люди, мы всегда. Боимся, что э, мы там сделаем работу некачественно или там, еще по, по ряду причин. И поэтому можем э, там, говорить нашим менеджерам, что нет, мы точно успеем, точно успеем, у нас все будет классно, а потом ну, что-то происходит. Вот. И менеджер обязан это контролировать. Если менеджер это контролирует, то никаких проблем в проекте не будет. По крайней мере, даже если затянутся сроки, или даже если качество проекта, ну, то есть с точки зрения, там дизайна, не удовлетворит клиента, грамотный менеджмент вывезет эту ситуацию. То есть проблема не возникнет глобального масштаба, что мы там с клиентом будем расставаться, все, мы не готовы работать и так далее. Но если менеджер не может вывести эту коммуникацию, то да, даже при условии того, что, например, там был хороший дизайн, и, и даже если успели вовремя, но просто клиент что-то не понравилось, и менеджер не смог это отработать, то клиент, скорее всего, уйдет. И поэтому, как я очень часто говорю, что на самом деле сейчас то поколение, в котором сервис стал гораздо важнее продукта. То есть сейчас именно отношение и коммуникация с клиентом гораздо важнее, чем тот исходный продукт, который оказывает компания. Ну, то есть, либо там услуга, либо продукт. Опять же, я не призываю к тому, что надо все силы бросать на сервис, и уже не важно, какой продукт делать. Нет, конечно. Но безумно важно, как клиент себя будет ощущать в процессе. То есть даже, опять же, вот в той нише, в которой мы работаем, да, вроде бы дизайн, визуально, картинка, все понятно. И, с одной стороны, клиент может э, выступать на той позиции, что он разбирается в дизайне и э, вступать в какую-то очень долгую полемику. С другой стороны, он может э, замкнуться в тот момент, когда мы начнем разговаривать на очень экспертном языке. И тогда принятие решения клиентам будет очень болезненным. Просто потому, что э, мы разговариваем с ним не на одном языке, а он нас не понимает. И поэтому он на звонке может говорить, что да-да, все понятно, а потом через час написать, что, знаете, мне вот вообще не понравилось, я вообще хочу расстаться. И это тоже ну, одна из основных задач менеджера. Контролировать этот момент, э, вылавливать там истинные потребности клиента и как он вообще ощущает себя в, в процессе.
0: Слушай, а технически вот как контроль осуществляется? С помощью каких инструментов?
1: У нас... Э, Внедрем task-менеджер, то есть, это Bittrex 24, то есть, как основной именно task-менеджер. И контроль осуществляется в основном там. Плюс, мы сейчас подключили notion для каких-то задач, которые так выходят за рамки обычного то есть для, в, в отделе продаж подключена amo И тоже вот когда общаемся с другим предпри- предпринимателем, они спрашивают, почему э, ты разделяешь, ну, то есть для отдела продаж amo а для внутренних задач Bitrix И тут опять же возникают такие не, некие сложности, что каждый инст- из этих инструментов отлично решает вот именно ту задачу, на которую он был изначально заточен. Ну, то есть AMO-CRM это изначально там CRM-система. То есть Bittrex 24, например, там поглотил в себя многое, и из- из-за этого стал таким монстром, в котором очень сложно бывает разобраться. И когда ну, необходимо там, совершить одно действие в одной системе, он делается в два клика, а в другой там, в семь кликов, понятно, в чью пользу будет сделан выбор поэтому мы разделяем в любом случае там весь отдел продаж он также там, есть в Bitrix то есть там для общей коммуникации но вот по инструментарию вот у нас так то есть для отдела продажама для внутренних задач Task Manager Bitrix причем из Битрикса тоже то есть мы уходили а, и в другие сервисы и возвращались то есть мы в Bitrix по-моему возвращаемся уже во второй раз именно как Task Managerу да в нем есть энное количество минусов но понимаем что пока Альтернативы именно для наших задач пока нет.
0: Угу. Слушай, Сергей, вот какое-то время ты работал, э, живя в Таиланде, если не ошибаюсь. Э, вот для тебя это формат больше был отдых или все-таки работа остается работой, несмотря на расстояние?
1: Да, ну мы ездили на зимовку, то есть это на три месяца с декабря по Ну с начала декабря по конец февраля, либо начало марта. И это ни в коем случае не отдых в чистом виде. И воспринимать такой долгий промежуток времени исключительно как отдых вообще тяжело. Ну и практически невозможно. И мы когда тоже там с друзьями общаемся, которые там на зимовку не ездили, они спрашивают, ну, а почему, ну как можно так долго вообще отдыхать? Три месяца? что Надо вообще придумывать, что делать. Но на самом деле э, все гораздо проще. Формат работы остается приблизительно такой же, как и в России. Просто немножко меняется расписание дня. То есть если коротко, я могу тебе рассказать как раз, вот как э, расписание дня у меня строилось. То есть по факту я там работал те же самые условно там 6 часов в день, но это не было вот там, с 9 до 5. То есть э, график в основном, то есть вот у меня и как раз у жены строился приблизительно так, что там в 10 утра у нас подъем с завтраком, я еду там играть либо там, в большой теннис, либо в настольный, это на пару часов. там С обеда 2-3 часа я работаю, соответственно, где-то там до там 3-4, после этого мы там едем там, встречаться с друзьями, гуляем, отдыхаем и так далее. И вечером, непосредственно перед сном, я еще сажусь там еще три часа работы. То есть, с одной стороны, день разбит постоянно на разные, на разные вещи, да, то есть разные занятия. И, с одной стороны, вроде бы отрабатывается то, что, то самое необходимое количество часов, то есть порядка там, 5-6 часов то есть самое эффективное, да, то есть количество времени в э, за день. А с другой стороны, нет вот этого отсиживания времени, потому что когда у тебя там два или три часа времени и есть энное n- количество задач, нет времени расслабляться. То есть ты сел, сделал, все, ты свободен. Ты понимаешь, что сейчас тебе нужно там, быстрее закончить задачи, и ты поедешь там, пить э, молочный коктейль на, на пляже. А если ты будешь дольше выполнять эти задачи, то ты не поедешь. И все становится сильно проще. То количество времени, которое, говорю, затрачивалось, то есть оно затрачивалось максимально продуктивно. То есть иногда это и 3-4 часа в день, 3-4 часов в день абсолютно хватало, чтобы закрыть все задачи и все остальное время, то есть там как-то развлекаться. Вот. Но это, опять же, вот повторюсь, что это не отдых в чистом виде. Это такой же формат жизни, как и здесь просто несколько с другим расписанием. Слушай, а вот ты, кстати, сказал
0: про жену. Семейным человеком ты же недавно совсем стал, чуть больше года назад, если не ошибаюсь. Как у тебя это отражается на работе, на отдыхе? Вот как-то изменилась
1: жизнь? Слушай, на самом деле особо жизнь никак не изменилась. Именно с точки зрения вот формата жизни. Потому что э, у меня жена тоже дизайнер. Мы вот такая семья, в которых د, د, два, два дизайнера. А, правда, я вот изначально веб-дизайнер, а она дизайнер интерьеров. Мы как-то вот на общей теме, видимо, сошлись. И в нее тоже достаточно свободный график. Это как раз-таки классная тема, что мы можем подстраиваться друг под друга, спокойно, например, там, выделить время днем, там, на, не знаю, там, сходить там, на обед, там, встретиться, там, возможно, с друзьями, или просто погулять и потом опять вернуться к работе. И как раз-таки, когда мы уезжали на зимовку, то есть мы с ноутбуками спокойно работали удаленно то количество времени, которое нам требовалось. И поэтому вот именно после вступления в брак ничего не поменялось с точки зрения того, как было до этого просто в отношениях. Вот. А сейчас у нас, точнее, последнее время у нас вообще стало очень много разъездов мы начали так более активно путешествовать по России, и то есть вот мы недавно вернулись с Нижнего Новгорода, в Нижнем Новгороде пробыли неделю, и это очень красивый город, его привели в порядок за последние 4 года, то есть там от начала к 2018 году, к чемпионату мира, там очень классный стадион построили, и год назад у них было 800-летие, 800-летие, вот. И город очень, очень классно привели в порядок, очень чисто, очень красивый, то есть вот мы сейчас ездили на неделю, и также, естественно, там с ноутбуками, то есть мы также гуляли, смотрели город, в параллель работали, и не было перекосов в ту или иную сторону. То есть вся та работа, которая должна была делаться, она делалась, но в то же время мы находились условно в путешествии.
0: Слушай, ну я за тебя очень рад. Это прям такая, знаешь, а не жизнь, а мечта да, для там айтишника и веб-дизайнера. Я, мне кажется, вот очень много молодых ребят мечтают как раз вот о, о таком образе жизни. Д- давай, знаешь, вот еще какой-нибудь последний такой совет, заключительный. Вот что ты можешь сказать ребятам, которые стремятся к такому же образу жизни, как у тебя? Вот такое ключевое свое правило жизни расскажи
1: расскажи наверное не про какое-то одно правило а все-таки несколько маленьких советов про один из них я уже сегодня говорил это про делегирование это супер важно и как раз таки если дизайнер да и в принципе любой другой там специалист фрилансер хочет начать выделять себе свободное время то нужно уметь делегировать это наверное самое важное второе нужно учиться вести переговоры с клиентами и нужно учиться отрабатывать возражения. По этой тематике есть много книг интересных. И это на самом деле тоже одно из самых важных. Потому что на старте, когда фрилансеры начинают свой путь, да, начинают свою карьеру, они стараются потакать во всем клиентам. И очень часто клиенты прожимают на какие-то свои условия. И, и дизайнеры, и другие специалисты, ну, им приходится идти навстречу. В общем, нужно уметь говорить нет и учиться отстаивать свою работу то есть отстаивать, отрабатывать возражения, отстаивать свою работу это супер важно. И, наверное, третье не работать по ночам. Наверное, такое просто как финальное оно даже не совсем, наверное, как совет, но это тоже такая достаточно важная история. Не всегда получается ее соблюдать. Я сам иногда этим грешу. Вот, опять же, даже вот мне буквально вчера Пришлось там поработать там где-то до трех часов ночи, просто пришел очень, очень срочный проект, и, к сожалению, никто, кроме меня, его не мог выполнить. Мне вот пришлось там с 12 до трех часов ночи его поделать, но сегодня там, отправили клиента, он супер доволен. Вот, иногда приходится за, за, за хорошие деньги, но никогда не надо делать это на постоянке, потому что здоровье ⁇ это наше все, и если мы будем его тратить, то, что нам в итоге не принесет ни пользы, ни удовольствия, это ерунда какая-то.
0: Слушай, ну на этом я хочу тебя поблагодарить, спасибо тебе за беседу, за то, что нашел время, пожелать тебе дальнейшего успеха, ты большой молодец. А сегодня с нами делился со своими правилами карьеры Сергей Ананев, создатель и арт-директор веб-студии «Молния».
1: Спасибо большое, всего доброго.
0: А с вами был Павел Турчук, создатель бизнес-игры «Хроника капитала» и подкаст «5 правил карьеры». До свидания.